0: Alright. Hyvä. Sitten varmaan aloitetaan. Nice. Terve, terve. <laughs> nice. <laughs> Joo, uusi jakso fytykäästi ja William von Dabalen tässä ja Iisa Krautio Kepiksessä. Tuolla myhäilee tuttuun tapaansa. Kiittekseni. Moi moi. No, kattokaa YouTubesta Futukästi, jos haluatte nähdä myhäilyä muuten, niin voitte <laughs> myös mennä Instagramiin ja TikTokiin. Siinä tulee arkistojen kätköistä erilaisia klippejä nytten, aina kun me muistetaan. Eli toivon mukaan useammin kuin viime aikoina, mutta yritetään laittaa sinne klippejä. Se on ollut hauskaa. Mutta mennään jaksoon tänään. Ja meillä on uusi aihe, semmoinen aihe, missä me, mistä ollaan liipattu aika läheltä monta kertaa.
1: Tosi Futugast-mainen aihe.
0: Kyllä. Ja sä oot Issa kutsunut tänne puolutun. Joo. Tuloa. Mä en tiedä, miten hyviä tuttuja te oikeasti olette. Samasta
1: lukiosta. Tervetuloa Hermanni Heimonen ihan en- ensiksi. Tervetuloa Hermanni.
2: Kiitoksia. Mutta eikö vaan, että me ollaan samasta lukiosta? No niin mä vissiin ollaan. Uh, mutta se, se valkeni tässä niinku viime, viime aikoina, että me ollaan aalto lukiossa Kyllä. Sä eikö vaan? Kyllä, joo. Sä oot siis ihan tuttu kyllä
1: mun mielestä sieltä käytäviltä ja, ja meillä on yhteisiä kavereita, mutta me ei ole, me ei ole ikinä hengaa totta käyty bissellä tai ei. näin.
0: Niin Iisak oli hevari silloin, niin tota, mäkin olisin välttämättä <laughs> ah, niin <laughs> <Hengaa muka. laughs>
1: <laughs> Mutta kiitos Hermanni, että sä oot tullut tänne. Sulla on tota, Matliidan päivien jälkeen, sulla on mennyt näköjään tosi hyvin, sä teet ihan törkeän mielenkiintoista duunia. Sä oot iqm töissä, voitko kertoa
2: mitä sä teet? Joo, mä... Olen IQM-töissä kehittämässä kanttitietokoneita ja tutkimassa niitä sovelluskohteita. Olen tosiaan silloin lukion jälkeen käynyt IB-lukion, kansainvälisen lukion, ja sen jälkeen lähtenyt maailmalle opiskelemaan. Olen Hongkongissa opiskellut fysiikkaa ja matematiikkaa, ja sitten olen väitellyt kanttiteknologioiden alalta Singaporesta. Silloin, silloin niin se into on ollut sen teoreettisen fysiikkaan, se, miten maailma toimii, ymmärtää tätä. Mutta että sen, tässä on muutama vuosi sitten. Ehkä se on, viisi vuotta sitten, niin alkoi tulla kvanttitietokoneita pilvipalveluihin. Et pystyi käyttämään kvanttitietokoneita mistä vaan päin maailmaa. sitten mä aloin koodaamaan, koodaamaan kvanttitietokoneita. Ja huomasin, että hei, tässä on uusi tämmöinen teknologia, josta kukaan ei tiedä, mitä, mitä näitä laitteita parhaiten käytetään. Kvanttitietokoneissa on ajatuksia, mitä ne voidaan tehdä. Mut, mutta silloin tuli, kää, tota, silloin tuli näitä kvanttitietokoneita ensimmäistä kertaa käyttöön, ja niitä pääsi leikkimään. niitä pääsi vähän sille testailemaan. Tuli ihan semmoinen lapsuusfiilis, että niin mikrobitista, että ensimmäiset kotietokoneet tuli ja niillä pääsi koodaamaan. Ja sitten sit pitää olla hirveän ekonomiin niiden bittien kanssa, että mitä bittejä käytetään mihinkin väriin. Ja haluan lukeen tällaisia asioita, mutta se meni minulta ohi. Mutta nyt, nyt, nyt minulla on samalla into näihin kanttitietokoneisiin.
0: Juuri näin. on super mielenkiintoista. Ja niin kuin todettiin, niin, niin tässä on muutamassa keskustelussa – mainittu muutamalla sanasella tämä kvanttitietokone, ja joku on yrittänyt sitä vähän selittääkin, mutta se että tämä on tämmöinen aihepiiri, jolla on oikeastaan päästy keskustelemaan kunnolla yhden jakson verran, ja nyt, nyt ajatus olisi sitten <köhön> oikeasti puhua tästä vähän enemmän. Ähm, jos lähdetään liikkeelle, me, me ollaan kaksi kvanttitietokoneidioottia, ja sä tiedät asiasta paljon <laughs> oletettavasti, niin, niin tota, jos yrittää niin jotenkin meidän puolesta... Se, mitä me ollaan opittu näistä muutamasta Fytykes-jaksosta, hmm. niin se, mitä me tiedetään tai lu- luullaan tietävämme kvanttitietokoneessa, joka varmaankin tämmöinen perus, perustietotaso tästä aiheesta on se, että se on supertehokas tietokone, jonka tehoa ei voi mitenkään verrata mihinkään normaaliin tietokoneeseen, vaan se on eksponentiaalisesti tehokkaampi, ainakin jossain vaiheessa, jos semmoinen pystytään luomaan. Hmm. On pystytty luomaan nyt jonkinlaisia kvanttitietokoneita ja puhutaan oh. tämmöisistä niin kuin... Um, niissä on eri tasoja tämmöisiä, ei bittejä, vaan vaan tota, muuten tämmöisiä kahdeksan... Niin kuin, kubitteja. Kubitteja. Kubitteja nimenomaan, eli, eli potenssi kaksi, olettaen sitten tämä bitti, mutta ei no. potenssiin, mitä se nyt onkaan. ja, ja tota, um, niin, Ollaan pysty luomaan kahdeksanbittinen, äh, kubittinen ainakin IQM-suhteessa ja ei tiedetä, mitä labroissa sitten ympäri maailmassa saattaa löytyä, onko joku päässyt pidemmälle vai ei. Google on jotain uutisia, että he on saanut toimimaan tämmöisen ja se on about se. Sitten sitä tiedetään. Sitten on erilaisia lupauksia siitä, että mitä tämä ratkaisee maailman kaikki ongelmat. Jotkut sanovat, että tämä ikinä on mahdollista ja kaikkea siitä välistä. Niin tämä on ehkä sellainen pohjustus tähän aiheeseen meidän puolelta, jossa ei ollut kysymystä. No. Vaan kysymys on se, että, että – tota, Mitä helvettiä tämä tarkoittaa, Niin, mitä, mitä kaikki tämä on. <laughs>
2: <laughs> Okei. Okay. Um, joo. Uh, Ihan hyvä pohjustus. Sen verran pieni kohdat IQM on nyt toimittanut viiden kuvitin laitteen VTTlle. Ja ne on ottanut sen käyttöön ja nyt tänä vuonna on lupaudut toimittamaan 20 kuvittia. Ähm, niin, jos lähdet, 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 lähdetään liikkeelle vaikka tavallista tietokoneesta ja tavallista piteistä, mitenkä ne toimii. Koska on hirveän vaikea alkaa opettamaan kvanttitietokoneista, kertomaan kvanttitietokoneista, jos ei ymmärretä mitä, mitä tietokoneet yleisesti ottaen tekee. Niin tietokoneethan on siis laskukoneita jotka tekee laskutoimituksia biteillä, ykkösillä ja nollilla. Ää, semmoinen, mitä mä, mitä mä oon oppinut ala-asteella, joku allekkain lasku, niin siinä pistetään kaksi numeroa plus ja sitten yksi, niin kuin, yksi luku kerrallaan plussataan niitä siitä, niin sehän on kannassa 10. Meillä on luvut nollasta ysiin ja sitten mennään kaksi numeroisiin. Tietokoneessa on vain 0 ja 1 ja sitten mennään siihen kaksi numeroiseen 1, Se on vähän yksinkertaisempaa rakentaa logiikkaa tämän, tai sitä logiikkaa laskutoimitukset tämän, tämän perusteella. Se, mitä laskutoimiset laske- tehdään siellä, on, että ne tehdään yksi tai kaksi bittiä kerrallaan. Samalla tavalla kuin jossakin allekkaan laskussa, niin lisätään ne ensimmäiset luvut äh, ja sitten ne seuraavat luvut. Niin äh, tietokone tekee samalla tavalla, mutta ne, vähint- ne plussauslaskut, ne laskutoimitukset, ne rakennetaan pienemmistä komponenteista, nimeltä loogiset operaatiot. Esimerkiksi ei-operaatio, joka muuttaa bitin nollasta ykköseksi tai nollasta nollaksi. Äh, tai sitten sieltä löytyy kahden kubitin operaatio, kuten ja portti, jotka tekee sitten, että jos tässä bitissä on joku arvo, niin sitten tehdään jotakin tälle. Jos täällä on toinen arvo, niin sitten tehdään jotakin muuta tälle bitille. Eli esimerkiksi tämmöinen jos ei-portti, että jos, tämä, jos yksi bitti on yksi, niin sitten tämä toisen bitille laitetaan se ei-operaatio, jolla saadaan kytkettyä näitä bittejä toisiinsa. Ja, ja sitten – Tavallisessa tietokoneessa on, aina, on ne bitit. Siellä on joku virta jossakin johdossa esimerkiksi, joka tarkoittaa, että se on yksi tai nolla. ja Tehdään näitä loogisia operaatioita, joista rakennetaan suurempia laskuoperaatioita.
1: Ja anteeksi, tässä mä keskeytän vielä niin ihan fyysisellä tasolla, jos puhutaan tietokoneesta ja miten tämä kaikki tapahtuu tietokoneen sisällä, loogiset mm. laskutoimitukset, niin, niin meidän, on, meidän pitää puhua mikrosiruista, eikö vaan? Ne mikrosiruja eri komponenteista Joo. ja siitä, miten ne
2: on rakennettu. Aivan, kyllä. Ä, tästä mulla ei nyt itsellä ole ihan liikaa, ihan liikaa ymmärrystä, että miten nämä mikroserut oikeasti siellä toimii. Mutta esimerkiksi transistori, joka on näin, tämä komponent, mistä näitä rakennetaan, niin transistorissa on niin kolme piikkiä tai kolme suuntaa. Ja siellä on tämmöinen gate, mihin voidaan pistää, että jos tulee virta, niin sitten, sitten se transistori päästää virran läpi siitä, niistä kahdesta, yhdestä, yhdestä toisesta, niin kuin ensimmäisestä piikestä kolmanteen, jos siinä kakkoissa on virta. Niin tämmöisellä tavalla pystytään tekemään tämmöinen jos-tyyppinen portti, että jos tässä on virta, niin sitten pääset tämän läpi. Jos tässä ei ole, niin silloin tulee se ei-portti. Ja näitä komponentteja sitten laittamalla yhteen saadaan rakennettua kompleksisempia logisia portteja, joista pystytään sitten rakentamaan algoritmeja.
1: Eli transistorit on ikään kuin vähän tämmöisiä yyn muotoisia ö, juttuja, niin. tai tämmöisiä niin kaksporttisia, kaks te, teisiä, ihan, ihan pieniä komponentteja mikrosirun sisällä, jotka siis on nimenomaan joko se yksi bitti tai, tai bitti eiks vaan jollain tavalla, sit, sit to, tai, tai, nimenomaan, tai jos, jos niin ei, jos tämä niin toi, tai jos ei niin toi. Ja, ja, niin. ja mä en tiedä miten mikrosiru, siinä on varmaan välissäkin on jotain logi, logic port, mä en ymmärrä täysin miten mikrosirut rakentuu, mutta siis mikrosiru on käytännössä kokoelma erilaisia transistoreita erilaisissa tämmöisissä yhteyksissä toisiinsa, eikö vaan?
2: Joo, siis mikrosirut, joskin tietokoneessa, niin siellä, 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 siellä prosessorissa, niin siellä on muisti, ja siellä muistissa on ne bitit, jotka on ykkösiä nollia, ja kun niillä halutaan tehdä operaatiota, niin ne haetaan sieltä muistista, ja ne ajetaan tämmöisen sähköpiirien kautta, jotka on rakennettu transistoreista ja muista komponentista, ja ne ajetaan sitä läpi, ja silloin niillä tap- ja Sinne on niinku rakennettu fyysisesti nämä portit, nämä loogiset portit. Että kun se ajetaan tästä sähköpiiristä läpi, niin näille piteille tehdään, tehdään tämä operaatio. Ja sitten ne takaisin sinne muistiin. Ja sitten haetaan seuraava pari tai seuraava bitti ja ajetaan ne taas läpi jostakin seuraavasta portista. Ja se, että mistä, missä järjestyksessä mitkä bittiä taetaan mistä porteista läpi, niin sitä kutsutaan algoritmiksi. Se on se ohje, että miten se laskutoimitus tehdään. Se on se menetelmä.
1: ja Sitten tämä on tavallaan koko tarina siitä, miten tietokoneet toimii, eikö vaan? Tämä on, on se mekaniikka, millä perinteiset tietokoneet tekevät laskutoimituksia ja ylläpitää kaikkea tota, nettisivuista appeihin,
2: kutakuinkin. Voiko sanoa näin? Niin, siis tässähän on monta askelta välissä, että Kyllä. päästään tähän Zoomiin, jossa me jutellaan ö, että tässähän tapahtuu hirveän monta laskutoimitusta, ja niille laskutoimitollinen numeroille, mitkä, mitkä siellä tietokoneen muistissa on, niin niille pitää sitten myös antaa joku merkitys. Sillä tavalla, numero pitää olla joku merkitys, se numero pitää sitten pystyä jollakin tavalla lähettämään meille ihmisille. Eli esimerkiksi tietokoneessa on näyttö, siinä on pikselit, pikselillä on jotakin väriä ja intensiteettä, mm. kuinka paljon valoa ja kuinka paljon väriä, niin jokaiselle eri värille on oma numeronsa. Ja jokaiselle intensiteetille on oma numeronsa. Ja ne sitten lähdetään jossakin vaiheessa loppujen lopuksi pikselille, joka loistaa valoa, sen ledille, joka loistaa valoa. Ja sitten sit kun me halutaan muuttaa sitä, niin näitä numeroita pitää muuttaa. Ja silloin pitää tehdä joku laskutoimitus joka muuttaa sen numeron toiseksi. Kyllä.
0: Vili, ymmärrätkö toi,
2: nyt suunnilleen, miten tietokone toimii?
0: Joo, ja piti just sanoa, että mä oon iloinen, että, että tulikin olemassa tämmöiset käyttöystävälliset käyttäjärjestelmät ja ohjelmat, <tos> ja joku osaa koodata, koska jos oikeasti pitäisi joka kerta ajatella, että toi kaikki tapahtuu, jotta joku pikseli voi hohtaa, jotta mä voin käyttää tätä ohjelmaa, niin kyllähän se on niin kuin kaikissa asioissa, niin, niin se ikään kuin salainen kastike ja se, mitä siellä niin koneen sisällä tapahtuu, niin... Se on suurimmalle osalle ihmisiä täysin tuntematon asia ja se vaan mm. toimii ihan samalla kuin mikä tahansa. Joku jätehuolto tai niin. ruoka ravintolassa. Ei, jos sä et ajattele sitä, niin se vaan tulee sitten se on siinä. Niin mä hyväksyn tämän selityksen ja uskon sen olevan totta. <laughs> niin, joo, ymmärrän suunnilleen, miten tietokone toimii. Niin, sen ero, niin, joo. Niin, mikä tekee kvanttitietokoneesta sitten erilaisen tietokoneen kuin perustietokoneen.
2: Niin. Siis perustietokoneessa, niin puhuin just näistä loogisista porteista, näistä ja-portista tai ei-portista. Nämä perustuvat boolen logiikkaan. Tämä matemaatikko nimeltä Boole kehitti tämmöisen 1200-luvun lopulla uh, malli malliksi tietojen käsittelystä. Ja, tai, tai, sillä pystyy logiikan uh, ilmaisemaan tosiaan ykkösillä nollilla ja se on niin kuin matemaattinen logiikka. Nyt mitä on tapahtunut sen jälkeen on, että kvanttimekaniikka – on keksitty, kvanttimekaniikkaa on alettu ymmärtämään, ja kvanttimekaanisia järjestelmiä on opittu hallitsemaan. Laboratoriossa ympäri maailman pystytään hallitsemaan kvanttimekaanisia järjestelmiä aika hyvin, tosi tarkasti jo nyt, ihan niin kuin yhden kvantin tasolla. Pystytään siirtämään elektroneja, pystytään hallitsemaan fotoneja, pystytään laittamaan fotoni tänne, siirtämään se toiseen paikkaan, tällä tavalla. Ja silloin, mitä sen myötä tulee, että meillä on nyt tämän mahdollisuus, alkaa käyttämään uudenlaisia operaatioita. se operaatio, mitä ei pysty tekemään tavalliselle sähköviralle tai sähkövaraukselle, koska se koostuu ehkä sadasta tuhannetta miljoonasta elektronista. Nyt kun me pystytään hallitsemaan yhtä, me pystytään tekemään kvanttimekaanisia operaatioita. Ja tämä tarkoittaa, että meillä tulee nyt, ja nyt kun aletaan miettimään tätä laskennan ja informaatioteorian käsitteistä, niin kuin sen perusteella, miten tietokoneet toimii, niin silloin nähdään, että me saadaan käyttöön uusia tämmöisiä loogisia portteja, tämmöisiä kvanttiloogisia portteja jotka pystyy, jos tulee näitä uusia operaatioita, joilla saadaan luotua sinne superpositiotiloja, lomittuneisuutta, tämmöisiä asioita, mistä monesti kuullaan yhteydessä. Ja tiettyihin ongelmiin nämä uudet operaatiot, ne sopii kuin nenäpäähän. Että tiettyihin ongelmiin ne, näitä kvanttioperaatioita tarvitaan huomattavan pieni määrä verrattuna tavallisiin näihin logisiin operaatioihin.
1: Ja per, tässä, niin. onko tässä vielä totta se, että tota, jos puhutaan siitä, että... että jos palataan niin vielä hetkeksi niin perinteisiin tietokoneisiin ja miksi mm. jollain tavalla nämä kvanttitietokoneet saattavat olla mielenkiintoisia tämän laskentatehon kehityksen kannalta, niin, niin me ollaan nyt, tai ollaan varmaan jo tultu, mutta ainakin viime vuosina ollaan huomattu se, että, että tietokoneen kehitykselle niin tämmöisellä ihan hardware-tasolla niin, niin, niin yksi Erittäin määrittelevä ja jotenkin ylitsepääsemätön raja on ollut se, että kuinka pieniä nämä mikrosirut ja sen jälkeen nämä transistorit voi olla. Et meillä on mm. ihan fysikaaliset rajat sille, että kuinka pieniä joku asia voi olla. Se ei voi olla kvarkkia pienempi. Mm. Se ei voi olla tämmöistä niin peruspartikkelia pienempiä. Me eletään nyt semmoisessa maailmassa, jossa moni transistori saattaa olla, tai voisi teoriassa ainakin olla muutaman atomin öö, tota, öö, kokoinen. Ja siinä vaiheessa, kun sulla on transistori, jos joka joko päästää tai ei päästä virtaa jonkun toisen partikkelin siitä läpi, niin, niin tämä transistori tarvitsee siis fyysisen muurin, jotta se hmm. toimisi. Jos fyysinen muuri on niin pieni, että se ei enää pystyy estämään sitä partikkeleja menemästä siitä läpi, niin sulla on fysikaalinen, fyysinen este sille, että tämä tietokone voisi toimia, tai että tämä transistori mm. voisi toimia tämmöisenä niin kuin
2: järjestelmällisenä informaation ö, välittäjänä. Kyllä, joo. Tämä on tämmöinen, mitä itäkin joskus lukenut tämmöisestä niin populaaritieteellisestä julkaisuista, että tosiaan ollaan tultu siihen, että se, se kuinka kuinka ohuet ne, ne viivan, mikä se viivan, pitu, viivan paksuus on siellä mikrosiruissa, niin se on tutunut 7 nanometriä vai 5 nanometriin. Et mä ymmärrän, että sinä siinä rajoilla, että nyt ne jotka kulkee siellä, niin ne saattaa alkaa tunneloitumaan viereisiin tota, johtimiin. Eli sinne tulee se kvanttimekaniikka tulee pakostikin sinne sisään, kun mennään sille kokoskaalalle. Ja se alkaa sitten aiheuttamaan virheitä niihin laskutoimituksiin, jolloin se tietokone ei enää toimi oikealla tavalla. Et se on, ihan, se on ihan, ihan totta, että jos halutaan pienentää tätä elektroniikkaa, niin siellä joudutaan ottamaan kantti, kanttimekaniikka huomioon. Ja yleensä näissä, näissä laitteissa sitä ei pysty hallitsemaan. Ö, tai, tai, tai siis tämä tavallinen logiikka ei toimi, ei toimi, ei toimi sen saman logiikan perusteella, jolloin, jolloin siinä se aiheuttaa virheitä. Ja nyt kanttitietokoneen halutaan käyttää hyväksemme sitä kvanttimekaniikkaa. Ottaako
1: okay. hetki Li- arvostaa, anteeksi mä sanoin vielä tänne, sä voit kysyä tämän jälkeen, mutta ottaako hetki arvostaaksemme vaan sitä, että kuinka, miten voi rakentaa jotain noin pientä?
0: Mitä se on mahdollista?
1: <laughs> Okei, okay. kysy vaan, kysy vaan. Se oli vaan ihan käsittämätön ajatus.
0: Niin, Onko se räikeä yksinkertaisuus sanoa, että se kvanttimekaniikan niin teho tai se potentiaalinen teho perustuu siis siihen, että nimenomaan, koska se, se voi hallita näitä yksittäisiä elektroneja, niin sen ei tarvitse, siinä on ikään kuin kuin turhien elektronien määrän vähentäminen tarkoittaa, että samassa tilassa pystyy tekemään enemmän yksittäisiä operaatioita. Onko onko se sinne päin yhtään? Sen sijaan, että sulla on miljoonan elektronin virta, mutta sä et tarvitse niitä kaikkia oikeasti, niin se, että sä pystyt pienentämään sitä ja kohdentamaan sitä, niin sä pystyt tekemään enemmän samassa tilassa kuin aikaisemmin.
2: Joo, toi on osa sitä, mutta... Siinä oikeasti tapahtuu ihan semmoinen niin kvalitatiivinen loikka, eli ne operaatiot muuttuu ihan eriksi. Että se, mitä me voidaan tehdä yhdellä elektronilla, on aivan eri asioita kuin mitä voidaan tehdä miljoonalla elektronilla. Että se pienentäminen toki auttaa, mutta jos me vain pienentäisiin ja tehtäisiin sillä yhdellä elektronilla samoja asioita, kuin me miljoonalla, niin, silloin me, vaan niin kuin, silloin me saataisiin ehkä miljoona kertaa pienempi tietokone. Mutta... Mitä kvanttimekaniikassa tulen näillä uusilla logisilla operaatioilla, niin tulee se, että tiettyihin ongelmiin se niiden skaalautuvuus muuttuu. Että kun ratkaistaan isompaa ongelmaa, kun plussataan suurempia lukuja, kun kerrotaan suurempia lukuja, niin se kuinka paljon operaatioita tulee lisää aina, kun lisätään yksi bitti siihen, niin se muuttuu. Ja se on ehkä se, se, on niinku se suuri asia tässä kvanttitietokoneessa. Se se niinku, Tämä on ainoa tapa, millä me tiedetään, me pystytään muuttamaan näitä ongelmien skaalautuvuuksia.
0: – Onko tämä se syy, miksi ihmiset keulii nyt tällä hetkellä? En tiedä, keulii koneelta sanoo, että me pystytään ottaa kvanttitietokoneen tietokoneen, pystytään murtamaan pankkisalaus, joka on tämmöinen 64-bittinen salausjärjestelmä tai onko se 128-bittinen tietysti. – 256 taitaa olla se. – Okei, okay, se on niin iso. Ja, no mutta se on, niin on järkyttävän niin tavallaan turvallinen, pitäisi olla, ainakin perustietokoneella sä mm-hmm. yrittäisit semmoista hakkeroiden siihen, sä et periaatteessa pysty siihen niin. Niin missään vaiheessa. Ja onko tämä se syy, että kun se skaalautuvuus niin kun nähdään ikään kuin tota kautta, niin, niin sitten joku vetää johtopäätöksen, että okei no, mutta me skaalataan vaan tämä ja kantitietokoneella muurrataan toi 256-bittinen salaus nopeasti.
2: Nimenomaan, nimenomaan. Se perustuu just tähän, että näissä kryptografia-protokollissahan on valittu tämmöinen ongelma, kun siihen lisätään bittejä, kun sitten tulee vähän pitempi, niin se ongelman koko skalautuu eksponentiaalisesti. Lisätään yksi bitti, niin se laskennan määrä, se operaatioiden määrä, mitä tarvitsee tehdä, skalaatuu, eksponentia, tuplaantuu joka kerta, kun lisätään bitti. Ja silloinhan, jos, jos halutaan, silloin jos salausmennätymistä tulee epäturvallinen, koska joku tietokone kykenee siihen, lisätään siihen bittiin, niin nyt tarvitsee niitä kaksi. Ja jos se tietokone, mitä sä käytit, on semmoinen urheilustadionin kokoinen supertietokone, ja sun pitää ostaakin nyt toinen sellainen, niin se alkaa maksamaan joka paljon rahaa, ja nyt sitten jos mä lisään sen salausavaimeen 100 bittiä lisää, niin, niin siinä alkaa tulemaan oikeasti vastaan niin kuin, että, niin kuin maapallon rajatkin, että kuinka, kuinka paljon materiaa me voimme laittaa tietokoneisiin. Ja kvanttitietokoneeseen skaalautuminen on erilaista. Eli tämä oli tämä kuuluisa Shorin algoritmi, olisiko vuoden 1983, kun hän tämän keksinyt, joka, josta lähti liikkeelle tämmöinen innostus kvanttitietokoneisiin, että Kvanttitietokone on juuri tämä alkulukuihin, alkulukuihin jakaminen. Että jos on suuri, suuri luku ja me halutaan löytää, mihin, mistä alkuluvuista koostuu. Että mitkä alkuluvut kertoa yhteen, että me saadaan tämä suuri luku. Niin Se pystytään tekemään polynomiaalisessa ajassa kvanttitietokoneella. Eli se operaatioiden määrä menee potenssiin kolme siitä on pituudesta. Siinä, missä se on tavalliset tietokoneelle paras, paras tunnettu algoritmi, on, on lähestulkoon eksponentiaalinen. Ja näihin, niin just tähän ongelmaan perustuu nämä kryptografiset menetelmät, kuten tämä RSA-salaus ja nämä. Sitten niin eihän kukaan tule kvanttitietokoneen nyt, eikä kenelläkään ole sellaista kvanttitietokoneet nyt, jolla pystyisi murtamaan näitä salauksia. Ne salausalueet on kumminkin niin isoja, että kvanttitietokoneellakin se laskutoimitus on niin pitkä ja niin iso, että nykyiset kvanttitietokoneet tekee virheitä ennen kuin ne saa, ennen kuin ne saa tehtyä niin monta operaatiota. Et, ja siihen tarvitaan myös paljon enemmän kuvitteja, kvanttibittejä kuin meillä nyt on missään laitteessa. Et, Tällä hetkellä ei tarvi sinällään huolissaan mistään tämmöistä, että luottokorttitiedot viedään tai muuta. Mutta tästähän on paljon melkein spekulaatiota siitä, että on olemassa toimijoita ympäri maailmaa, valtiollisia tai muita, jotka keräävät salattua sensitiivistä dataa. Sillä oletuksella, että 20, 30, 50 vuoden päästä niillä on kvanttitietokone, jolla ne voi murtaa nämä salaukset. Ja jos on valtiollisia salaisuuksia tai muita salaisuuksia, jotka halutaan pitää turvassa yli 20-30 vuotta, niin silloin voi olla tänäänkin aika... Aika, aika alkaa miettiä, että pitäisikö vaihtaa salausmenetelmiä.
1: Okei. Jännä. laitetaan tuohon post koska tämä kuulostaa tosi mielenkiintoiselta, mutta sä sanoit Kubitti äsken, on hyvä, että muistutit, koska tota, voitaisiin palata Tulta. siihen, että mikä on, me vähän nyt ollaan käyty läpi siitä, että mitä bitit on. Bitit on binäärisiä, joko nolla tai ykkönen, aika helppo tapa laskea, helppo tapa viestiä informaatiota. Mikä on
2: Kubitti? Hyvä havainto. Palataan taas tänne. Joo. Kubitti on kvanttibitti lyhyeltä nimeltään. Ja se on, se on samanlainen kuin kubit, kun bitti siinä mielessä, että sillä on kaksi mahdollista arvoa. 0 ja yksi. Kun kubitti mitataan, kun katsotaan sen arvoa, niin sieltä löytyy, se kertoo aina, että täällä on fotoniita, täällä ei ole fotonia. Täällä on elektronita, täällä on elektroni. Spin osoittaa ylös tai alas. Sillä on kaksi mahdollista arvoa. Mutta se käyttäytyy kvanttimekaniikan lakien mukaisesti. Eli se voi olla esimerkiksi superpositiossa, nollan ja yhden superpositiossa. Tää on se, mistä puhutaan, että kissa on kuollut ja elävä samaan aikaan, tai se 0 ja yksi samaan aikaan. Öö, Sitten hyvä kysymys, että mitä tämä tarkoittaa. Öö, tämä täh- 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 kuullaan monesti, mutta mitä se, mitä se niinku tarkoittaa. Ja yksi tapa ehkä sitä, on siis, että tavallinen bittihän voi kanssa olla yksi ja 0 samaan aikaan, jos mä, jos mä vaan en tiedä, mikä se on. Jos minulla on kolikko, ja se on, kruuna, ja se, se on tai klaava mä heitän kolikkoa, se on 50-50. Mä voisin sanoa, että tämä on myös nolla ja yksi samaan aikaan, kunnes mä katson sitä. Tämä on, ihan, tää on, hy, tää on se hyväksyttövä lause. Mutta se, miten superpositio eroaa tämmöisestä tavallisesta satunnaisesta bitistä, on, että se on, se, on, se on reversiibeli. Mä pystyn tuomaan sen takaisin. Eli jos mä heitän kolikkoa jos, kerran. Ja sitten, ja tuota, jos mä kolikkoa kerran ja katsotaan se, niin se on 50-50. Jos mä sitä uudestaan, niin se on edelleen 50-50. Se uudelleen heittäminen, ei, se, se on menty jo siihen niin probabilistisen tilaan ja se menee vaan sinne uudestaan ja uudestaan. Kvanttitietokoneessa mulla on tämmöinen, voin tehdä sellaisen operaatio, Hadamardin operaatioksi, joka sekoittaa sen kvanttibitin. Eli se, se kun heittää kolikkoa, Et jos se alkaa nollatilasta, teen tämän operaation, ja, ja sitten mä katson sitä bittiä, niin se on 50-50. On tähän sen tuhat kertaa, niin se tulee noin 500, nolla ja 501. Mutta nyt jos mä teen sen operaation, en katso sitä kvanttibittiä, ja teen sen uudestaan, niin se palautuu aina nolla tilaan. Tai se palautuu aina siihen samaan tilaan, mistä se lähti. Eli, se, eli tällä tavalla se, että se on samanaikaisesti molemmissa eroaa siitä, että se on todennäköisesti, tai että sillä on samat todennäköisyydet nollaan ja ykköseen, että sen pystyy tuomaan takaisin jollakin tavalla. Ja siinä mielessä se on erilainen tila tästä todennäköisyysjakaamasta. Ja sillä, että kvanttititokunnan on tosiaan pääsy tämmöisiin tiloihin, niin se on osa sitä, mistä ne saa nopeutus. Onko se oleellinen
1: ero se, että se ei ikinä määrity ö, konkreettisesti se tila? Kyllä,
2: joo. Eli okay. kvanttimekaniikka itsessään on deterministinen teoria. Kvanttimekaniikassa ei tapahdu mitään probabilistista, ei tapahdu mitään todennäköisyyksiä ennen kuin mitataan, ennen kuin katsotaan. Mutta ennen sitä, niin se on kaikki determinististä ja nämä operaatiot hyvin määriteltyjä.
0: Juuri näin. Voitte käydä, käydä kuuntelemassa syksyriässä sen jakson, jos haluatte kuulla lisää tyhmiä kysymyksiä tästä aiheesta, että miten tämä voi olla mahdollista. Tämä, ei tyhmiä ole. tämä on mun mielestä ihan sairaan hämmentävää, niin, jos oikeasti alkaa miettimään, että joku asia voi olla. Tai vasta kun se havainnoida, havainnoidaan, niin se niinku ikään kuin konkretisoituu. Eihän se, se onhan se niinku hämmentävä, ei sitten pääse mihinkään. Niin.
2: Tässä on tietysti se, että siis nämä, mitä mä sanon, niin nämä on oikeasti asioita, mitä me nähdään siellä labrassa, mitä me mm. nähdään siellä kvanttitietokoneessa. Ja nyt mä käytän sitten sanoja, kuten se on nolla ja yksi samaan aikaan, mm. ää, kuvailemaan sitä. Mm. Mutta, mutta jos mä sanon tämän, niin silloin ihmiset ymmärtää sen ihan eri tavalla. Yeah. Hyvät ja sanoit ja on se, muuten, kyllä. Se se niin Nähän niinku sanoja. Joo. Jotka ei, ei, siinä missä kvanttimekanikka on matemaattinen teoria, joka kuvailee sitä, mitä tapahtuu siellä laboratoriossa.
0: Menemään, joo, toi on ihan totta monessakin asiassa, että matematiikan kuvaaminen vaikka sanoilla, niin meillä on aika rajallinen kieli loppupeleissä kuitenkin tämmöisiä niin, asioita. kieli
2: on monesti monitulkintaista.
0: mutta mut se perustuu kuitenkin tähän. Eli niin osittain tämä kubitti on, on niin tätä, mistä ollaan, tästä on luettu, kaikki on lukenut tästä populaaritieteessä tai jopa koulussa opetetaan niin tämä ihan perus superpositio niin teoria, että, että niin miten se periaatteessa toimii, ei sen enempää varmaan suuren osa siitä, siitä niin. sinänsä ymmärrä, mitä, mikä sen, ja se, ja se on nimenomaan se, mihin se perustuu sitten niin osittain myös tämä
2: niin, sinne tulee sitten siis näitä uusia operaatioita. täällä oli yhden kubitin operaatioita tämä tämmöinen kolikon heitto. Mm. Sitten löytyy kahden kubitin operaatio, tämmösi, että jos tämä kubitti on ykköstilassa, niin silloin tee ei-operaatio tälle toiselle kubitille. Ja ne on nyt sitten vähän moni, mutta niissä tulee nyt sitten se, että jos se ensimmäinen kubitti on superpositiotilassa, niin silloin se sen toiseen kubittiin tehdään kanssa se operaatio tällain superpositiotilassa. Ja... Silloin saadaan kaksi kubittia yhteen, yhdessä superpositiotilaan. Tätä kutsutaan lomittumiseksi, entanglement. Ja se on, ja lomittuneet tilat on niitä, joilla, joita on hyvin vaikea laskea tavallisella tietokoneella. Tai, mallin, tai tallentaa, niiden, tallentaa niiden informaatio tavalliseen tietokoneeseen hyvin vaikeaa. Ja se on yksi näistä, yksi näistä asioista, jotka, jotka tota, antaa niiden tehon.
0: Ja mihin se perustuu se vaikeus sit siihen? Nyt me puhuttiin, että teillä on viiden kubitin koneen, niin te olette luvannut toimittaa 20 kubittia. Miksi 20 kubittia on vaikeampi toimittaa kuin viisi?
2: Ah, vaikeampi toimittaa.
0: Tai vaikeampi vaike- 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 vaan tehdä. Siis on, on, niin. Onko se näin? Mik- miksi niin äh, ei heti vaan luoda? <laughs> onko, onko se jotenkin Aivan. epästabiili tilaa, kuin virheiden määrä? Mikä se on se, joka tekee siitä vaikeampaa? Koska jos se on helppo, niin mm. tämä kubittikeskustelu on olisi varmaan niin keskiössä. Tätä tavalla ei puhuttaisi, ei kone ei brändättäisi kubittien mukaan, vaan jollain muulla varmaan. Joo.
2: Itse asiassa se, mistä, niin, kubittien, tosiaan bränditään siellä, kuinka monta kubittia siellä on. Se vaikeus liittyy tähän toiseen asiaan näihin virheisiin. Siis 20 kubittia on helppo tehdä. 100 kubittiakin on helppo tehdä. Kyllä kubittia pystytään tekemään. Se ei ole se ongelma, mutta se ongelma on se, että kun ne kytketään toisiinsa, niin niitä pitää pystyä kontrolloimaan yksitellen tarkasti. Ja sitten niitä pitää pystyä myös kytkemään toisiinsa, jotta pystytään tekemään näitä kahden kubitin operaatioita. Mutta se kytkentä pitää saada pois päältä silloin, kun sitä ei haluta. Ja kun näitä kytkentöjä tulee lisää, ää, niin sitten se alkaa tulemaan sellaisia asioita, että kun, puhu, kun koitetaan tehdä ja operaatio yhdellä kuvitella jossakin päin sitä chippia, niin sitten toisella puolella se sirua, niin tapahtuukin vahingossa jotakin. Koska siellä on kumminkin jotakin metallia, joka yhdistää ne, niin se Just tapahtuu niin. sitten vähän tämmöistä virhe- vahingossa tapahtuvia operaatioita.
0: Eli niin kuin semmoista ikään kuin lomittautumista, mutta vahingossa.
2: Niin, vahingossa. Ja sitten jos ei tiedetä, niin silloin se on ongelmallista. Silloin se on virhe.
1: Mä huomaan, että mä en vielä ihan käsitä sitä, että miten, nyt kun me ollaan puhuttu tästä äh, ihan perustasosta, ollaan puhuttu biteistä ja kubiteista ja siitä, miten äh, bitit ja transistoreiden määrä liittyy laskentatehoon, että mitä enemmän transistoreita, sitä enemmän pystyy laskemaan äh, karkeasti varmaan, niin tota, miksi, miksi se, että sulla voi olla bitit tai kubitit superpositiossa tai että ylipäätään sulla tämä mahdollisuus, miksi tämä, miten tämä nostaa laskentatehoa niin paljon? verrattuna perinteiseen tietokoneeseen?
2: Joo. Ähm. Miten sitten tällaisessa että Aloitetaan vaikka siitä, että siis yksi näistä kvanttietokoneen sovelluskohteista, luontaisemmin sovelluskohteista – on kvanttimekaniikan itsensä simuloiminen. Äh, ja kvanttimekani, aloitan tästä sen takia, että on tosiaan – se on eksponentiaalisesti vaikea ongelma tavallisille tietokoneille äh, – Johtuen siitä, että siellä pitää ottaa huomioon niin paljon erilaisia korrelaatioita näiden bittien välillä. Hmm. Ää, lomittu, lomittuminen on tämmöinen vahva korrelaatio eri, eri osasten välillä. Ja niitä korrelaatioita on eksponentiaalisen paljon. Ää, se, mistä, mistä tässä alkaa ymmärtämään oli se, että kuvailin tässä tätä superpositiota yhdelle kubitille – ja sitten kahdelle kubitille, että kaksi kubittia on superpositiossa. Ää, niin on, se on lomittumista, niin mitä, mitä alkaa tapahtumaan on se, että tavallisen tietokone siellä muistissa, siellä, siellä on joku bitti, bittijono, 1001 joku, tämmöinen. Ja kvanttitietokone pystyy menemään tällaisen superpositioon kaikista näistä eri ää, bittijonoista. Että et, se, se tietokone voi olla samaan aikaan tämmöisen 00111001 tilassa, niin siellä pystyy olemaan,
1: Juuri niin, Eli mitä enemmän, vaihto- enemmän bittejä sulla on, mm. sitä enemmän tämmöisiä mahdollisia vaihtoehtoja
2: sulla on, mm. että missä ne voisi olla. Kyllä. Kyllä. Ja se kvanttitietokone mm. ja kvanttimekani- kvanttimekaniikka, kvanttimekaniikka, kvanttimekaaniset systeemit voi olla tämmöisissä tiloissa. Ja nyt sitten pitäisi kuvata kaikkia näitä neljää samanaikaisesti sillä tietokoneella, tavallisella tietokoneella. Ja jos lisätään kolmas bitti, niin sitten siellä on kahdeksan näitä eri tiloja, joissa se voisi olla. Ja, se, ja tästä, tästä nähdään nyt tämä eksponentiaalinen tämmöinen hinta, mikä tulee tavalliselle tietokoneelle siitä, että niitä pitää ottaa huomioon, että mitä kaikille näille eksponentiaaliselle monille tiloille tapahtuu, kun me tehdään joku operaatio. Juuri näin. Okei. Nyt mä, nyt mä ainakin, nyt mä taisin,
1: taisin käsittää tuonne ja siksi, että miksi se, mik se nousee eksponentiaalisesti, koska sulla on jokaisen, jokainen bitti ö, lisää ö, siihen kokonaisuuteen. Sen sanotaan, se esimerkkinä, se, se jokainen bit tuplaa sen. Ja se sen. tuplaa sen niin, takia, koska... Ja sadassa
0: vähän aletaan olla vähän ongelmissa niin kuin, aika nopeasti. Hmm. Joo.
1: Niin kyllä, koska jos sanotaan, että sulla voi olla vihreitä tai punaisia omeno- omenoita... Hmm. Niin sitten sulla on vaikka kaksi, punaista, yksi vi, kaksi omenaa, ne niin sitten voi olla joko punaisia tai vihreitä. Mm. Sulla, on, kuinka monta, siinä voi, sulla voi olla neljä eri kombinaatioa Nimenomaan. vihreitä ja punaisia omenoita. Ja jos sä säät kolmannen omenan, niin sulla voi yhtäkkiä olla, paljon se oli, kahdeksan. Kahdeksan eri kombinaatioa vihreitä ja nee. punaisia omenoita tässä jonossa. Okei, okay, ja sitten mitä enemmän, okei, no niin.
0: vain kahden koko ajan, mutta tavallaan aika nopeasti tulee, perinteiset tietokoneen rajat varmaan vastaan.
2: Nimenomaan. Jep. Että, että just, just tämmöisessä kvanttimekaniikan simuloimissa se tulee varmaan sen noin 50 kubitin kohdalla, missä tulee se raja vastaan, että maailman tehokkaimmilla supertietokoneilla pystytään kuukausissa tekemään se lasku Joo. tarkasti. Just niin. Mutta sanotaan kumminkin se, että tämä pätee nyt kvanttimekaniikkaan. Että las... tähän ei pärä kaikkien mutta Kvanttietokoneet eivät ole kaikkien eksponentiaalisesti nopeampia. Että se riippuu sitä, niin kuin sitä ongelmasta, joka ratkaistaan.
0: Niin, no nimenomaan, ehkä jos mennään siihen, niin, niin miksi näitä rakennetaan? Et, niin kuin, miksi tämä on mielenkiintoinen ongelma, ja miksi, mm. miksi tämä on tämmöinen luvattu maa? Se, että, että jos tämä ratkaistaan me saadaan. Mä en tiedä, mikä on se ikään kuin luvattu maa. Minkä, minkä teho, mikä se tehokkuus on, tai mi, miten monta kubittia pitää saada aikaiseksi, jotta me voidaan puhua kuin mullistavasta muutoksesta, jos nyt tämmöistä voi sanoa ylipäätänsä. Et onko se niin kuin, mitä tapahtuu vaikka 20 kubitin koneessa, vai onko se mm. 2000 kubittia? Missä se menee se raja, että tämä on, tämä on game changer? Niin mielessä, siinä mielessä. Joo.
2: No, jos aloitetaan sitä, että mikä on se luvattu maa, miksi niitä halutaan rakentaa, niin ensimmäinen sovelluskohde, joka oli tämä, tämä alkuperäinen Richard Feynmanin ajatus kvanttitietokoneesta tuli siitä, että simuloidaan kvanttimekaniikkaa itseään, koska se on tavalliset tietokoneelle eksponentiaalisesti vaikeaa, mutta luonto simuloi itseään koko ajan. Meillä on kvanttimekaniisia järjestelmiä, jotka simuloi kvanttimekaniikkaa jatkuvalla syötöllä. Eli se ei voi olla perustavallisesti vaikea ongelma. Ja kvanttimekaniikkahan tarkoittaa siis kemiaa, lääketiedettä, lääkekehitystä, materiaalitekniikkaa, materiaalikehitystä, sota kehittää uusia suprajohteita, tämmöisiä asioita. Näitä halutaan simuloida, niin siihen tarvitaan kvantti, kvanttitietokone. Siihen ei vaan ole mitään vaihtoehtoa. Ne kaikista vaikeimpiin ongelmiin näistä. Tuolta kaikkia kemiaan on muitakin laskumenetelmiä, jotka on hyviä. Sitten, sitten löydettiin tosiaan tämä... Alkulukuihin jakaminen, numeroteoriasta löytyy, matematiikkaan saattaa olla vaikutuksia sillä, että jos aletaan löytämään uusia alkulukuja. Sitten kombinatoriset optimointiongelmat, tämän tyyppiset, että postiautolla on 50 pakettia, ja ne pitää lähettää näihin osoitteisiin, niin missä järjestyksessä menet. Niihin semmoiseen voi tulla jonkun verran hyötyä. Ei, ei todellakaan eksponentiaalista hyötyä, mutta joku tämmöinen neljäjuuri siihen laskutoimitukseen voitaisiin saada. Ja sitten aika paljon pyhinää löytyy koneoppimisen. Että tiettyjä koneoppimismalleja voisi ehkä nopeuttaa kvanttitietokoneja. Löytyy kvanttineuroverkkoja ja kvantti, mikä on, support vector machine tyyppisiä ratkaisuja, joissa uskotaan, että kvanttitietokoneilla voisi olla hyötyä. Mutta tämä alkaa olla aika spekulatiivista, että siellä ei paljon ole todistuksia. todistuksia tästä. Mikä oli toinen osa niin,
0: missä, missä vaiheessa me voidaan puhua siitä, että meillä on aidosti tehokas oh, kvanttitietokone, on. joka pystyy edesauttamaan vaikka kehitystä merkittävästi? Avan.
2: Ähm, ennustaminenhan on vaikeaa. Äh, itsekin koitan ennustaa paikka pieniä projekteja, että milloin tämä on valmis ja koskaan, koskaan asuu ajalleen, mutta siis semmoinen, mikä on nähty muu- tässä muutama vuosi sitten, jo kolmisen vuotta, oli tämä Googlen tämmöinen kvanttiherruuskoe, missä niillä oli 53 kubitin prosessori ja ne pystyivät tekemään sillä jonkun laskutoimituksen, jota ne ei pystyneet tekemään sillä supertietokoneella. Äh, ne käytti sen 52 kubitin simuloimiseen useamman kuukauden. Kukaan se lasku ja, ja sitten teki 53 super kvanttitietokoneella ja sanoivat, että okei, nyt on saavutettu kvanttierruus. Mutta tämä oli hyödytön ongelma. on matemaattinen ongelma, jossa ne pystyivät todistamaan, että se on vaikea sille tietokoneelle. Ja se oli hyvin luontainen ongelma sille kvanttitietokoneelle. Se on tavallaan se kvanttitietokone, joka oli melkein tehty sitä ongelmaa varten. Uh, mutta se on, no kumis, todistaa, todistaa, että näissä on, näissä on voimaa ja että pystytään rakentamaan laitteita, joita ei pystytä simuloimaan enää. Ja... Et se semmoinen raja kulkee 50 kuvitin kohdalla suurin piirtein. Okei, nyt on tullut muita simulaatioita, jotka on simuloineet sen sitten nopeammin no – siis 100 sekunnissa ja näin, mutta 50-60 siinä on, olisi se raja. Mutta käytännössä se ei tule riittämään. 50-60 kuvittia saattaisi ehkä riittää, jos ne olisi täydellisiä. Me ei tehtäisi mitään virheitä siellä laskutoimituksen aikana. Eli kun me tehdään niitä logisia operaatioita, niin, niin, niin ne on semmoisia, että, niin että kääntäisi jotakin – kääntää semmoista nuolta osoittamaan toiseen suuntaan. Se voi kääntää pikkusen väärään suuntaan, jolloin se alkaa kertymään virheitä. Tai, tai että jos sen kääntää, niin se kääntää oikeaan suuntaan, mutta aina silloin tällöin se unohtuu. Tällä tavalla voidaan miettiä, miettiä näitä virheitä. Ja, ä, jos tehdään hir- pal- paljon näitä operaatioita, ne niin virheet alkaa kertymään. Ja sitten jos tehdään liikaa virheitä, niin se on hyödytön vastaus. Tai samalla tarkkuudella voidaan tehdä se lasku tavallisella tietokoneella. Ja nyt on toivoa siitä, että, tai siis tässä on että toivoa, että muutaman vuoden sisällä, ehkä kolmen, neljän vuoden sisällä, vaikka tätä on nyt kyllä sanottu aika monta vuotta, ehkä se kolmen, neljän vuotta on sanottu, että viiden vuoden sisällä, niin voisi tulla ensimmäiset demonstraatiot siitä, että tämmöisellä ei virheen korjatulla kvanttitietokoneella voitaisiin tehdä jotakin, mitä ei pystytä tekemään supertietokoneella, jotakin, jotakin hyödyllistä. Ja se todennäköisesti liikkuu siinä sadan kubitin paikkeilla, mutta niiden laatu, niiden operaatioiden laatu pitää olla erittäin korkea. Sitten se, että päästään siihen kryptografiaan ja päästään oikeasti isoihin kemian laskuihin – tai lääketieteen laskuihin, niin ne todennäköisesti vaatii virheen korjausta. Voidaan puhua siitäkin, mitä se on, mutta sen todennäköisesti vaatii virheen korjausta. Se tarkoittaa sitä, että meillä on monta fyysistä kubittia, jotka yhdessä toimii yhtenä loogisena kubittina. Ja näissä, näissä, niin kuin, näissä se, että kuinka monta fyysistä kubittia tarvitaan, niin se riippuu, että kuinka paljon me tehdään virheitä. Ja jos me, ollaan, jos me tehdään – You know, yksi, yksituhannesta operaatiosta on virhe, niin silloin me tarvitaan sellainen niin kuin 100 000 fyysistä kubittia yhteen loogiseen kubittiin. Eli tässä on, tässä on, tässä on nyt tulossa sinne no man's landiin, missä, missä niin meillä on muutama sata, muutama sata kubittia ja ne on melko, melko ok. Ja nyt sitten koitetaan etsiä, mitä niillä voidaan tehdä. Kukaan ei oikein tiedä, mitkä on ne ensimmäiset hyödylliset käyttökohteet. Mutta sitten tiedetään, että kun me saadaan skaalattua hyvin suuriin lukuihin, niin sitten sieltä tulee näitä käyttökohteita, jotka on aika selkeästi tiedossa olevia. Aikataulu. En ole ennustaja, olen niin.
0: Kyllä. Mielenkiintoista. Um. Mm, joo,
1: tuossa tuli tosi paljon. Mistä kannattaisi kiinni? Mikä on semmoinen seuraava looginen steppi Tää keskustelu? Tämä on ehkä... Yksi näitä Futugast-jaksoja, missä mä oon oppinut enemmän minuutissa, niin kuin learning per minute, kuin missään muussa jaksossa. Yes. Tota, Törkeen mielenkiintoista tähän asti. Tota, no otetaan vaikka se postit lappu. Sä, tota, sä puhuit siitä, että, tota, ö, sä, että on olemassa ihmisiä, jotka, tai tahoja, jotka on nyt ladannut näitä. Tota, tämmöisiä tiedostoja, erilaisia erilaisia tota, datapankkeja, jotka on salattuja, vaan mm. sillä toivolla, että näitä tota, voisi jossain, jossain vaiheessa tulevaisuudessa, missä ikinä, milloin ikinä tuontitietokoneet mm. onkaan niin voimakkaita, että ne pystyy avaamaan ne salaukset, niin, niin se kuulisi tosi mielenkiintoiselta. Siitä voitaisiin puhua vähän lisää. Ylipäätään siitä, että mitä, mitä käyttötarkoituksia tälle löytyy ö, ö, näin niin kuin, Mä tiedän, että teidän, tot, sä oot tutkija ja fyysikkoja, mä en tiedä, että tutkit ne. sen nimenomaan, mutta, mutta sä oot ja tosi varo, yleensä niin kuin tosi varovaisia ennustamaan yhtään mitään, mutta Joo. mitkä on um. nämä niin tämmöiset, ei ehkä mahdollisuudet ja uhkakuvat, jos te puhutte itse keskenänne, semmoisina niin varteen otettavina tulevaisuuden tota, mahdollisuuksina?
2: No aivan. No, No mä mainitsin näitä niinku mahdollisia käyttökohteita, tämmöisiä, että postijakelu tai jossakin tehtaassa tai jossakin toimituskeskuksessa, missä robotit liikkuu, halutaan optimoida näitä. Öm, tosiaan tää, tämä, tämä ö, salauksen murtaminen, niin sehän on tosiaan semmoinen, siitä ei hirveän paljon nyt puhuta, koska se on niin kaukana tulevaisuudessa. Se tarvitaan näitä virheenkorjattuja laitteita. Sinne menee varmasti kymmeniä vuosia.
0: Mm.
2: Öm, semmoinen ainakin yksittäinen tapaus, millä missä nähdään, että selkeää arvoa, on typen prosessin simuloiminen. Typen fiksaatio on kemiallinen prosessi, jolla luodaan lannotetta. Sitä on samaa lannotetta, mitä käytetään Suomessakin pelloilla kaikkialla. Ja siihen käytetään tämmöistä, mikä on se hub? Ah, uh,
1: a- tota, joo, äh, Haber, Haber, Ei efekti vaan.
2: Mikä se prosessi oli Haber, joku prosessi. Joo, Haber. Ja, Kyllä. Ja tämä prosessi, se tapahtuu, muistaakseni, 500 asteen lämpötilassa ja 200 ilmankehän paine- paineessa. Ja sillä luodaan lannotetta. Se, että lämmitetään tätä systeemiä 500 asteeseen ja 200, 200 baariin, niin se vaatii järkyttävän määrän energiaa. Olen lukenut jostakin, että noin 2 prosenttia maailman energiankulutuksesta kuluu tähän prosessiin. Ja se, mutta me tiedetään, että löytyy bakteereita, jotka tuottaa tätä samaa lannoitetta, typen ulkona, 20 asteessa yhdessä ilmakähässä. Eli siellä löytyy tehokkaampi menetelmä. Me tiedetään, että se tehokkaampi menetelmä on olemassa. Sinne löytyy todennäköisesti joku entsyymi, joka mahdollistaa tämän prosessin järkevällä nopeudella tota, tämmöisessä tavallisessa olosuhteessa. Ja jos mä pystyn... Ja, Yksi tapa, löytää se, mitä usko, yksi tapa mahdollisesti löytää tämä ensymi on, että simuloidaan se prosessi kvanttitietokoneella ja löydetään sitä kautta se entsyymi etsitään, etsitään se, että mikä, mikä ensymi tähän sopii, jotta me saadaan opetettu tätä prosessia. Ja tässä olisi mahdollisuus säästää noin 2 prosenttia maailman energiankulutuksesta. Tämä on yksi millä yksi suuri, suurista motivaatioista kvanttitietokoneella.
1: Ja kyllä, jos laittaa niin. tämä perspektiiviin, niin kuin mitä tämä voisi tehdä maailman kannalta, niin on varmaan hyvä kuvata, että mikä tämä Haber, Haber-Bosch-prosessi, Haber-Bosch-prosessi – tota, Haber-Bosch-prosessi, kyllä. Kyllä joo, niin, että mikä tämä alunperin on ja mikä merkitys sillä on ollut maailmalle, etenkin siis, no siis se on varmaan mahdollistanut miljardien ihmisten elämän. Niin, no se on
0: varmaan yksi maailman kaikkiaan tärkeimpiä keksintöjä, ainakin kyllä. niiden top 10 tai top 15 listalla, et, tota, et. just näin.
1: Kaikkien kuuluisikin tässä. Niin, haluatko sä vähän kertoa, tota, laitaanko sinut pahan tilanteeseen, mutta kuvailla vähän, että mikä tämä
2: on. En, en, tiedä, en, en tiedä enempää tästä muuta kuin, että sillä tehdään, tämän ty- typen fiksautioprosessi saadaan tehtyä, jolla saadaan tehtyä Kyllä. Ja sitä kautta ja. Ö, kasvatettua ruokaa. Ihmiset. Niin, siis, joo, aivan. Kyllä kasvatettua kyllä. ruokaa, laannotettua peltoja. Suht, suht tärkeää. Hmm. Tähän on sitten myös semmoinen, mikä on yksi mahdollinen riski kvanttitietokoneista että kuuntelin tässä jossakin vaiheessa yllä tätä Tiedeykköstä, siellä puhuttiin tästä ylilannattamisesta. Että esimerkiksi Suomessakin niin lannotetaan huomattavan paljon peltoja ja sade, sadeveden mukana se menee sitten Itämereen ja Itämeri rehevöityy. Itä, itäkin sukeltan näen sen jo, joka kesä. Niin nyt sitten, jos me pystytään saamaan halvempia lannotteita, niin mitähän se mahtaa tarkoittaa lannotteiden käytölle? Varmasti lisääntyy. Ja jos ne nytkin jo valmiiksi, käytetään liikaa monin paikoin, niin... Tässä voi olla tämmöisiä sivuefektejä.
0: Kyllä, näin siinä ainakin kun skaalautuu, tai niin kuin asiat skaalaa, niin on, siitä syntyy, syntyy tota, semmoisia ei-toivottuja sivuefektejä. Helposti. Niin.
2: Vaikka sitä haluaa sanoa, että pelastetaan maailma, että vähennetään 2% maailman niin. energiankulutuksesta niin siinä voi tulla sitä ennalta vaikutuksia. Kaikki
0: on. Vaikutuksia. Se on niin lomittautuneisuutta on, on koko maailmassa, ei pelkästään kvanttimekaniikassa, että mikään ongelma ei ole ikään kuin isoloitu ja, mm. ja niin kuin itsestään ratkaistumista. Kaikki vaikuttaa johonkin ja sitten se, niin se nettovaikutuksen selvittäminen on se vaikea ja se, mikä pitää selvittää. Leffoissa mm. aika usein, kun tämmöinen kvanttitietokone saadaan aikaiseksi, niin sitten ne menee heti pörssiin. Sitten ne alkaa niin sillä, luo sen valtava omaisuuden, treenaa pari päivää ja niin löytää se kone on ihan ylivoimainen ja löytää niin anomalioita, markkinoita. Minkä leffa sä et...
2: oot kattonut, mä, en mä... haluan <laughs> nähdä <tämän saman. laughs> Joo, ja mä, mä kaivan
0: sen muista, mutta tää on ihan, ihan perus, narratiivi, että tämmöinen narratiivit, sä lähet pörssiin ja sun tekoäly plus, ei mä tiedä, että se mutta sulla on joku super tekoäly, mm. ja sitten sä, sä sillä ja, ja tota, huppista keikkaa, tuli vähän kassa ja sitten sä tekemään jotain, jotain muuta. Niin, niin <laughs> Näet sä, että et tämmöiseen, niin, niin tätäkin pystyis periaatteessa käyttämään,
2: Joo, finanssiala on kyllä, niin kuin, rahoitusala on yksi niistä, mitä, mitä mekin tutkitaan, että, että pystyisikö siellä käyttämään kvanttietokoneita. Siellähän on niin siellähän siellä on semmoinen hyvä puoli niissä ongelmissa on se, että siellä se datan määrä voi olla aika pienikin välillä, mutta että sinne voi laittaa melko kompleksimallin mallin sille datalle. Ja nyt se mallin laskeminen voi olla vaikeaa. Kvanttietokoneissahan nykyään on kanssa se, on, on se että niin ei ole olemassa sellaista muistia, missä pystyisi pitämään kvanttia tiloissa pitkän pitkän aikaa kaikkia tiloja. Eli tämmöiset big data-ongelmat ei ole kovin hyviä kvanttitietokoneet koska ne pitää aina syöttää sisään se tieto. Ja että on hyviä just semmoisia ongelmissa, jossa on vaikea se laskutoimitus, mutta vähän dataa. Ja joissakin rahoitusalamalleissa voi olla sellaista vähän dataa, mutta vaikea malli. Ja siellä on erityisesti se, että jos saisi pienenkin hyödyn, niin sillä voi olla paljon rahallista arvoa. Eli näihin, näihin tota, finanssialan ongelmiin ei uskota, että saadaan eksponentiaalisia nopeutuksia, vaan ehkä joku nelijuuri tai joku tämmöinen siinä skaalautuvuudessa. Pieni, pieni hyöty, mutta jos saa pienen hyödyn niin sillä voi ehkä tietää paljon rahaa. Ja sen takia, sen takia mekin ja monet muutkin tota, yritykset niin työskentelevät tällä pankkien ja tämmöisen tradereiden kanssa, joilla on tämmöiset kvantti-tiimit, äh, niin kuin kvantti, äh, niin ne, ne finanssikvantit, ä, ne, jotka laskee, niin heillä on myös niin kvanttikvantit nyt sitten, <laughs> ä, jo, jotka tota, haluaa selittää, että minkälaisia kvanttialgoritmeja olisi heille, koska pieni hyöty voisi tarkoittaa paljon rahaa.
0: Niin nimenomaan. Klassinen esimerkki New Yorkissa, kun jengi laittoi omat toimistot Wall Streetia vastapäätä tai, tai perssiä vastapäätä nimenomaan. ja kytkivään vähän nopeamman kaapelin kuin, kuin naapurilla ja, ja sillä tehtiin sitä aika hyvät hyvät voitot ja muutettiin pois maanpakoon, mm. mutta tota, tässä voi olla tämmöinen uusi high frequency trading-aikakausi tota, alkamassa, jos joku Joo. saisi tuon, mutta se, se on ei varmaan varmaa olos... niin kuin, ei yhtä, yhtä räväkästi kuin silloin. Mm.
2: Se ei varmaan ole se high frequency trading. Itse asiassa mä en, mä en usko, että kvanttietokoneita kytketään sinne pörssiin suoraan. Että se, on se, se, siir- kvanttietokone... analytiikkaa. Niin, se on enemmän analytiikkaan. Niin, vaan enemmän analytiikkaan, jonka perusteella että treenataan se malli, jolla tehdään sitä tradingia Kyllä. sitten.
0: Ja. Se on mielenkiintoista, että sanotaan, että ei tee niinku muistia. Täällä, niin. joka on kyllä vaikeuttaa mm. merkittävästi kuitenkin, jos miettii, että miten, jos sun koneessa ei olisi muistia, mm. miten kauheata sen käyttäminen olisi. Onko mm. se niin kuin ratkaistavissa oleva ongelma? Voiko tulla tämmöinen mikrosimiltä tulee QD card, SD card, tai joku vastaava, vai onko tämä asia, mikä on vaikeasti ratkaistavissa?
2: Se on, vaikein, luulen, että se on aika vaikeasti ratkaistavissa. Se, mitä puhuttiin aluksi siitä, mitä prosessori toimii, siellä on ne bitit – ja jos on semmoinen muistirekisteri, missä ne bitit, niin ajetaan sieltä logisten porttien läpi, jotka on ne sähköpiirit. Niin kanttijatkunhan toimii itse aika päinvastoin, että meillä on ne bitit, jos on joku tila, ja sitten ne portit on se, että me lähetetään sähkösignaaleja sinne bittiin ja muutetaan sen tilaa. Sillä ne sähköpulssilla jotka lähetetään sinne, niin ne muuttaa sitä. sitä tota, ne, niillä, niillä tehdään ne portit. Ja tämä on se just se, että ei ole semmoista muistia. Ja... Ihmiset kehittää erilaisia kvanttimuisteja, mutta se on aika... Se on aika fundamentaali ongelma kvanttitietokoneelle, että mitä suurempi se prosessori on, mitä suurempi se muisti pitäisi olla, niin sitä herkempi se on decoherenssille virheellisille, että, että joku jostakin ulkopuolelta mittaa sitä ihminen tai joku, joku muu prosessi. Että tulee, joku, niin kuin, tulee joku fotoni ulkopuolelta ja vahingossa muuttaa yhden, yhden bitin tilan. Ihmiset koittavat rakentaa tämmöisiä hybridisysteemejä, eli on olemassa esimerkiksi kylmiä atomeita, joilla, joihin voidaan säilyä kvanttitilaa jopa minuutteja ja löytyy muitakin systeemejä, joissa voidaan säilyä kantilaa jopa tunteja, mutta sitten, että ne pystyttäisiin kytkemään – esimerkiksi suprajohteisiin, jossa, jossa tehdään laskentaa hyvin nopeasti, niin jotta pystyttäisiin siirtämään se tila – semmoista hitaasta systeemistä, semmoisen nopeaan systeemiin, niin se on oikeasti aika vaikea ongelma. Ja toistaiseksi en ole nähnyt keneltäkään mitään semmoista lupaavaa esimerkkiä, miten tämä oikeasti tehtäisiin. Se tulee rajoittamaan kanttiotekoneiden käyttöä.
1: Mitäs sitten tota, kvanttitietokoneet koneoppimiseen öö, mm. liittyen? Mitä aplikaatiomahdollisuuksia siinä on? Tekoäly. Siellä
2: niin, niin tekoäly, kyllä. Öm, siis esimerkiksi kvanttineuroverkkoja on tämmöisiä, missä opetetaan semmoista neuroverkkomallia erottelemaan esimerkiksi kissoja ja koiria. Niinku, Mutta mut siellähän ei ole sitä muistia, eli ei voida hakea niitä kissoja ja koiria ku, kuvia muistista, vaan ne pitää aina syöttää yksi kerrallaan. Ja sitten, sitten ajaa se semmoisen kvanttineuroverkon läpi, jossa on jotenkin sitten tämmöisiä parametreja, joita treenataan. Ja syötetään kaikki se data sitä läpi, ja sitten lopuksi osaa kertoa kissat ja koirat, osaa erotella kissat ja koirat. Ja tässä olisi toivoa sitten, että se, se mitä tässä niin kuin halutaan hakea, on se, että pienemmällä määrällä dataa pystyttäisiin erottelemaan tarkemmin. Tai samalla määrällä dataa pystyttäisiin erottelemaan tarkemmin, tekemään vähemmän virheitä. Muita kvantti neuroverkkojen sovelluskohteita, niin tämä on avoin tutkimusala. Niitä kokeillaan vähän kaikkia, niin. mitä, mitä löytyy niin kun koneoppimisesta klassiselta puolelta, niin testataan kvanttitietokoneelle. Ja mitkä, mitkä on ne, niin kun ne, mitkä oikeasti tulee toimimaan, niin se on hyvin auki oleva kysymys.
0: Kyllä. Tämä on sairaan mielenkiintoista, kun näitä hehkutetaan niin, jotenkin näitä koneita mm. popularisoidaan ja hehkutetaan, niin ehkä tästä tulee nyt hyvä semmoinen kuitenkin, niin kuin aina kun puhuu jonkun asiantuntijan kanssa, niin sitten on tavallaan, että okei. Okay. Ne on tosi mielenkiintoisia ja mm. näissä on todella paljon hyviä käyttökohteita, mutta se, että me vain sanotaan, että nyt tulee semmoinen kanttitietokone ja sitten se ratkaisee kaikki meidän ongelmat ja meillä tekoäly herää henkiä. se on ihan sama kuin tämä tekoälykeskustelu mun mielestä. Mm. Ja täysin huuhaa keskustelu tuosta niin tämmöisestä AGI-sta ja siitä, että tekoäly herää henkiä. Niin se, se on tosi jännää, miten me mennään jostain ja hypätään niin pitkälle, niin nopeasti. Ää, ja totta kai se ei estä sitä, että, etteikö niin kanttitietokoneet voisi olla seuraavan vuosikymmenen isoin innovaatio, koska me ehkä tajuta mm. sitä koko peliä, mutta jotenkin keulitaan aika helposti, ja tiedän itsekin syyllistyneeni siihen monta kertaa. Mm.
2: Tässä on ehkä se, että tässä on pystytty niin todistamaan, että jos me pystytään rakentamaan kvanttitietokone, niin me pystytään oikeasti ratkaisemaan semmoisia ongelmia, mitä on ihan mahdotonta ratkaista muuten just kemiassa ja, ja alkulukuhin jakamisessa. Tässä on oikeasti niin semmoiset lupaukset aika, niin kuin, aika hyvällä perustalla. Että siellä siinä me tiedetään, että nämä pystytään tekemään, jos me pystytään rakentamaan tämmöinen kone. Mutta se, että kuinka helppoa tai vaikeaa se on rakentaa se kone, niin se on se avoin kysymys. Tällä hetkellä meillä ei ole sitä, me pyritään siihen suuntaan. Ja se, mikä on hyvin epäselvää, että niin kuin missä järjestys ja tapahtuu se matkan varrella. Ja niitähän tulee se tapahtumaan pikkuhiljaa, että sieltä tulee joku ensimmäinen käyttökohde ja sitten – joku hiffaa, että no voidaan käyttää samaa siihenkin muuhunkin. Ja, ja todennäköisesti ne alkaa jostakin – tämmöisistä niin kuin high value jutuista, että niin kuin joku finanssialan trade juttu tai, vasta- tai vastaava, missä niin kuin pienellä – hyödyllä saat paljon rahaa ja siitä se niin kuin pikkuhiljaa sitten lähtee. Kuten monen teknologian kanssa, että mm. –
1: se on itse asiassa tosi mielenkiintoinen. Fili, sä oot ihan täysin oikeassa, että me ollaan puhuttu paljon tosta ja, ja mo, mä muistan ikuisesti ne Risto sanat, kun me puhuttiin tekoälystä ja siitä, miten Risto Mikulainen siis tutkii <köhö> Teksasissa äh, tämmöisiä äh, nimellä neuroverkkoja te- koneoppimista, vähän lainalaisuuksiin. biologisin, äh, biologisin la- la- lainalaisuuksin. Ja sanoi jotain tämmöstä, että, hmm. että nämä tyypit, jotka spekuttaa tekoälystä jotain, maailmantappajaa, on tyypillisesti ihmisiä, jotka ei ole ikinä tehnyt päivääkään töitä sen kanssa ja mä ymmärrän sen näkökulman, mutta sitten toisaalta, miten sä ajattelet ylipäätään tämmöistä niin teknologiaa tai miten sä arvioit itse tämmöistä spekulointia pitkän aikavälin teknologian kehityksestä silloin, jos sille löytyy niin kuin sanoit joku teoreettinen mahdollisuus hmm. tai joku teoreettinen maali, mutta ne käytännön askeleet on vielä täysin tietä, täysin tuntemattomia.
2: Mitä sä ylipäätään ajattelet tuommoista tulevaisuuden spekulointiin liittyen näihin asioihin? Niin, no siis onhan on sillä varmasti jotakin arvoa, että mietitään tällaisia asioita, kuten että tekoälyä, että mitä, mitä, mitä vaikutuksia tekoälyllä voi olla yhteiskuntaan. Sillä on varmasti, varmasti jotakin arvoa, että otetaan huomioon, että heitä tämmöisiäkin riskejä on tai tämmöisiä mahdollisuuksia. Mutta nehän on spekulointia, että kun ei tiedetä mihinkä suuntaan se tulevaisuuden historia tulee menemään, se mikä – Kvanttitietokoneissa mun on, erity, on niin kuin vähän paremmin on just se, että on oikeastaan tavallaan lupaus, että me tiedetään, että me pystytään tämä tekemään, jos ja, me, jos ja kun meillä on se kone. Ja se on hyvä peruste kanssa investoida ja alkaa varautumaan kvanttitietokoneisiin. Tekoälyssähän se on enemmän semmoista, että tekoäly on niin kuin ajatustasolla, että tämmöinen se voisi olla, mutta että mihin oikeasti päädytään, niin on vähän enemmän epäselvää.
0: Mm.
2: Ehkä tässäkin on niin kuin eri tason. Eri tason niinku.
0: Niin, ehkä tekoälyn ja kvanttitietokoneen ongelma on myös se, että tekoäly on terminä paljon laajempi, kuin taas kvanttitietokunnan on tosi spesifi ongelma ja sitä yritetään ratkaista, että tekoäly on, se on vaan tämmöinen klusteritermi kaikelle, niin. että meillä on sairaan paljon tekoälyä meidän arjessa jo nyt, ja, niin. ja, jotka on onnistuneesti implementoitu.
2: Ja sitä vaan kutsutaan no. tekoälyksenä.
0: Niin, nimenomaan se on se, mikä se on se Teslerin teoria tai mikä mm. vastaava. Niin, niin tota, ja näin se tulee luulta se aina olemaan, että meidän kyvykkyydet vaan paranee ja paranee ja kukaan ei pidä sitä enää tekoälynä. Ja se tekoäly on aina se henki heräävä tappaja tai joku, joku superälykäs kone, Jolle. joka like, Life Tree Point O's-maisessa o- o- kirjassa on kuvattu tai joku tämmöinen vastaava. Niin, tota, en tiedä. Itse olen niin kuin viime aikoina nyt jutellut sen verran monen tekoälyihmisen kanssa, joilla on niin todella uskottavat tutkijataustat ja mm. todella uskottavat tragit niin, niin tavallaan sen kautta... Niin ainakin asettanut tämmöiset popularisoinnit tästä aiheesta niin tosi paljon pienempään arvoon. Sitten mun se mielestä on. ne on mielenkiintoisia ajatuskeloja ja niitä on ha- hauska lukea muodossa. Six Life 3.0kin on viihdyttävä kirja, mutta se että tapahtuisi, niin, niin mä olisin tosi yllättynyt, jos noin kävisi. Mutta mm. se oli sivuparanteesi, mutta mut se on varmaan mm, siitä se hyvä, ja Siksi. siksi se Siksi kanttikone niin. tai kanttitietokone on varmaan niin kuin helpompi ikään kuin ymmärtää, siinä on helpompi investoida, on helpompi. Ja se Aivan. ei niin kuin tunnu mahottomat ongelmat, se tuntuu vain siitä, nyt kyse siitä, että kauan siinä menee ja kuka sen tekee niin. tavallaan.
2: Ja jossakin määrin me mä uskon, että se on aika, että, se on niin kuin, että sinne joudutaan menemään että muuden lakihan on alkanut tulemaan loppuaan kohden. Mulla oli jo lukiossa silloin, kun mä olin Iisikin lukiossa, niin silloin oli 3 gigahertsin prosessori tietokoneessa. No mulla on edelleen 3 gigahertsin prosessori, ei itse alle kolmen gigahertsin prosessori tietokone, niitä on muutama enemmän. Uh, Muurin laki on, alkaa niin kuin, hidastumaan, niin se alkaa tulemaan tiensä päähän, ja jos me halutaan lisää, uh, lisää laskentakapasiteettia, niin jossakin vaiheessa me joudutaan menemään sinne kvanttitietokoneisiin. Mielestäni se on niin kuin, niin kuin, enemmän ajan kysymys kuin, kuin, että onko tämä mahdollista ylipäänsä.
0: Kyllä. Semmoinen kysymys, joka tuli mieleen, niin liittyykö tämä mitenkään niin nanobotteihin tai tämmöisiin, kun puhuttiin siitä miniaturisoinnista ja siitä pienestä, niin tarvitaanko tämmöistä teknologiaa siihen vai voiko sitä tehdä ihan perusolemassa olevalla niin kuin perusbittitietokoneella?
2: Täytyy nyt myötä, että mä en tiedä mikä on nanobotti.
0: Eli tavallaan semmoinen lupaus siitä, että, että tota, nyt pystytään tekemään nanotietokoneita superpieniä, mitä jo pystytään tekemään mun käsittääkseni ja, ja sanotaanko vaikka, että on paljon spekuloitu siitä, että me laitetaan verenkiertoon mikrotietokoneita, jotka analysoii reaaliajassa sun, en tiedä, arvoja, niin verenkiertoa ja muuta, ja, ja tätä on esimerkiksi niin – Kulostaa salavio Niin, no, se, on se, viisi, se on se oikea 5G, <tos> mutta tota, Tavallaan niin sairauksien träkkäämiseen, jos miettii, itsellä ollut sellainen unelma siitä, että jos olisi vaikka 100 miljoonaa tai 500 miljoonaa ihmistä, joilla on samaaikaisesti nanobotit ää, veressä, jotka analysoi reaaliaikaisesti kaikkien terveystietoa mm. ää, ja niin dynaamista tietoa ja syöttää sen kaiken niin 5G kautta ää, big data ää, niin tietokantaan, jota sitten analysoidaan jollain koneoppimisalgoritmille, niin pystytään löytää sieltä ehkä niin kuin ymmärtämään tiettyjä sairauksia tai ihmisen mm. niin tiloja paremmin kuin sitä, että, sitä kautta, että ihmiset käy erillään kaikkialla erilaisissa testeissä, erilaisilla menetelmillä ja sitten yritetään hahmottaa tutkimuksen kautta. Niin, niin tämä, tämä, tämmöiseen, niin, niin tota, onko siitä mitään tarvetta vai jos näitä kertaa nyt jo pystytään tekemään, niin ehkä se, tämä ei ole se ensimmäinen käyttötarkoilus tavallaan.
2: Joo, Mä mietin, että olisi niin kuin kaksi tapaa, mitä tuossa voisi miettiä, että kun jotka tulisi mukaan, niin meillä on, että kumpikaan ei ehkä ainakaan lähiaikana tuu toimimaan. Yksi on se, että se kvanttietokone olisi niin pieni, että se olisi se tietokone siellä sen nanobotin sisällä. Öö, tällä hetkellä kaikki kvanttietokone on tosiaan välttämättä huoneen kokoisia. Öö, et, ehkä jollakin jättiläisille. Mutta sitten toinen on sit se data-analyysi. Öö, siinäkin voisi miettiä, että voisi käyttää kvanttietokonetta. Sieltä voi löytyä joitakin osasia siitä, siitä data-analyysiongelmasta, johon sit se voi olla hyötyä joku, jos, esimerkiksi koneoppimisen kautta. Mutta jos edelleen jos on tämmöinen big data – ongelma, johon pitää syöttää hirveän paljon dataa, jotta sitten löydetään ne trendejä, niin se valitettavasti ei näytä olevan kovin luontainen sovelluskohde kvanttitietokoneelle.
0: Niin.
2: Se, et, et, et sit se, mikä voisi olla, että on just se, että se on, että on, niin, on niin pieni, että se, se laitetaan sinne sisään. Se on ehkä, no, eh, siinä on ehkä, siitä voi ehkä sen verran sanoa ainakin, että tällä hetkellä siis kvant, kvanttitietokone on tavallaan samassa tilassa kuin tavallisista tietokoneita 40-luvulla.
0: Tämä I... piti just kysyä, että missä no. me ollaan suhteessa siihen niin perustietokoneen kehityskaareen. No. Mitä alussa me ollaan kuitenkin tämän asian no, suhteen? Me
2: ollaan jossakin siellä niin 40-luvulla. No, että, jos olette kuullut tämmöisestä, että niin kuin, tietokoneita rakennettiin vakuumituubeilla, ja, mm. tai vacuum tubes, ja, ja eri, 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 eri laitteet on niin elektromekaanisia ja mekaanisia tietokoneita, jos on oikeasti niin väännetty no. vipua. Elektromekaaninen sähkö on vääntänyt vipuja, ja sitten on tullut näitä vakuumituubeja ja muita ja ne on kehittynyt, nyt on transistoreita sitten näillä mikrosiruilla. Kvanttitietokoneista, niin niitä on ehkä semmoinen kahdeksan varteen otettavaa eri teknologiaa, joilla esimerkiksi koittaa rakentaa niitä. Monet suurimmat pelurit ja me IQM, ja muun muassa me IQM, niin rakennetaan niitä suprajohteisiin, suprajohtavia piirejä, Eli semmoisia pieniä sähköpiirejä, ehkä kymmenen kokoisia sähköpiirejä, joissa laitetaan meta- metallisen sähköpiiriä ja se jäähdytetään kylmäksi jonnekin 0,01 Kelviniin. Ja, eli 0,01 astetta yli absoluutisen 0 pisteen, jolloin se muuttuu suprajohtavaksi. Eli siinä ei ole res- sähköistä resistanssia ja, sitten se muut- ja se käyttäytyy kvanttimekaanisesti. Mutta sitten löytyy ihmiset rakentaa näitä atomeista, yksittäistä neutraaleista atomeista ja ioneista, eli varatuista atomeista on poistettu elektroni, käytetään fotoneita, käytetään, käytetään tota myöskin tämmöisiä, pi, pi, on piipohjaisia kvanttitietokoneita, on niitä ainakin varmaan kahdeksan tämmöistä eri teknologiaa, mitä firmat kehittää tällä hetkellä, joissa on niinku yksityistä rahaa, jota firmat kehittää. Mikä näistä voittaa, niin on oikeasti aika epäselvää. Suprajohteilla on monia hyötyjä, Ioneilla on omia hyötyjään, niillä on kaikilla niinku hyviä puolia ja huonoja puolia. Ja Tässähän tulee tapahtumaan sitten se, että jonkun ajan kuluessa niin jotkut näistä etenee ja jotkut pärjää paremmin kuin toiset. Ja varmaankin se, niin se kirjo tulee vähenemään. Ja sitten varmaan jossain vaiheessa, kun meillä on toimivia kanttia, kun niin niitä aletaan kehittämään paremmiksi ja paremmiksi, niin sitten todennäköisesti päädytään taas yhteen tai kahteen eri teknologiaan.
0: Eli mit- pitkä matka edes.
2: Mites IQM? Äh,
1: mitä IQM Näin. tekee? Mikä on teidän... Äh... Minkä näköistä kvanttitietokoneen koulukuntaa te edustatte, kun te rakennette te teidän konetta? Ja sitten tähän tämmöinen kysymys itse asiassa, että me liian, liikaa sekoitaisiin sua, vastaavaa yksi kerrallaan. Mutta tietenkin minulla on että miten semmoinen iso kvanttitietokone rakennetaan? Kuinka niin kuin, se kuulostaa tosi hienovaraiselta prosessilta? Joku Okei, joo. Um,
2: no no aloitetaan alo- alo- sitten, mitä IKM. on tosiaan siis supra- suprajohtaisiin perustuvia kvanttitietokoneita samoin kuin monet kilpailijamme, ja... Mutta mutta me keskitytään siihen, että me halutaan integroida ne supertietokoneiden kanssa, koska – kvanttitietokoneethan tulee ratkaisemaan niitä vaikeimpia ongelmia, joita meillä on, mutta ne tulee – ratkaisemaan vain osan niistä, ei ei, kvanttitietokoneet hyötyä kaikkiin ongelmiin. Eli uskotaan, että ne tulee toimimaan supertietokoneiden kanssa, keskuksissa, ja ne tulee hyödyntämään toisiaan siinä laskutoimituksessa. Ja Sitten me etsitään myös mahdollisuuksia rakentaa applikaatiospesifejä kvanttitietokoneita – Eli nyt kun etsitään ensimmäisiä sovelluskohteita, niin kuulostaa hyvin järkevältä rakentaa se tietokone, suunnitella se tietokone just sille sovellukselle, joka näyttää olevan tämmöinen low-hanging fruit, tämmöinen helppo kohde. Samalla tavalla kuin jossakin bitcoin-mainauksessa, niin eihän kukaan aina bitcoinia läppärillään tai, tai edes, edes grafikakortillaan enää, vaan ne on applikaatio tietokoneita. Saa jostakin Taobausta 10 tonnilla semmoisen koneen, joka on optimoitu just siihen ongelmaan. Se on, sähkö, se, on niinku, se on tehokasta sähkökulutuksen kannalta ja nopeuden kannalta. Niin samalla tavalla kvanttitietokoneissa uskallan, että ensimmäinen tapa päästä näihin sovelluskohteisiin on rakenta, suunnitella se tietokone just sille ongelmalle. Minimoidaan, ja minimoidaan se operaatioiden määrä just, sille, just siihen että etsitään semmoiset komponentteja, just parhaat tähän, tähän tiettyyn ongelmaan. Ähm, mitä tulee kvanttitietokoneen rakentamiseen? Äh, niin hmm. Tämä on erittäin hyvä kysymys, että minäkin itse oppinut olen teoreettinen fyysikkö ja se, että miten niitä niinku oikeasti rakennetaan, niin olen näitä oppinut tässä viimeisen parin vuoden aikana nyt. Äh, tämmöinen superahtava kanttiotekone, niin siinähän se suurin näkyvä komponentti on tämmöinen äh, diluutiojäähdytin, äh, tämmöinen pakastin, jolla saadaan jäähdytettyä se pakastimen pohja sinne niinku, ehkä noin 10 millikelviniin eli 0.01 astetta absoluuttisen 0. yläpuolella. Näitä, näitä voi ostaa. Suomessakin löytyy sellainen firma, Blue Force, joka rakentaa niitä tuolla mäellä. Niitä voi sieltä tilata. Ja sinne semmoinen ostetaan, ja sitten sinne pitää saada meidän kvanttitietokone, se varsinainen siru, pitää saada sinne pohjalle. Se on sellainen pari metriä korkea, ehkä puoltoista metriä, kertaa puoltoista metriä leveä laite. Ja Sieltä tulee semmoinen pieni kynnenkokonen se siru ja sitten sinne siruun tulee hirveästi kaikkia johtoja, jotka tulee, sen, jotka tulee ulkopuolelta tästä jäähdytintä alas, koska ne johdoilla, ne sähköjohdolla, niillä tehdään ne portit, niillä kontrolloidaan sitä sirua. Ja sitten siinä vieressä on, on tota vakuumipumppu ja jäähdytinjärjestelmä ja jäähdytetään se, se ja pumpataan vakuumi sinne jäähdyttimeen, jotta jos, koska jos me jäähdytetään se kylmäksi, niin kaikki, kaikki kosteus sitä huoneessa kondensoituu ja sitten tulee jäätikko. Mm. Se se, niin kuin, se pitää saada vakuumisia ympärille ja sitten se, sit se vasta voidaan jäähdyttää. Ja sitten sinne pitää saada kaikki ne johdot alas, joilla kontrolloidaan sitä laitetta ja sitten ja – kaikki tämä. Elektroniikka on sitten jossakin labrassa ja tämä labra pitää sitten olla suojattu säteilyltä. Siellä ei säteilyä aiheuttavia laitteita ja, ja, se, ja siellä kun ihmiset kävelee ympärille, ne niin saa tärisyttää sitä liikaa, koska nekin aiheuttavat virheitä. Ja sitten niin se, koko, se labra, koko se ympäristökin pitää suunnitella niin kuin, hyväksi ympäristöksi sillä kvanttitietokoneella. Öm, ja, sit, ja sitten, sitten ja sit nyt vasta päästään siihen itse siruun, että miten niitä suunnitellaan minkälaisia kubitteja sinne laitaan miten niitä kytketään. Ja sitten pitää testata ja sitten kalibroida niitä operaatioita ja, ja sitten lähettää feedbackia taas designereille. Ja se on monimutkainen prosessi. Ja, niin, ja sitten on niin kokonaan mainita, että mitäkin se siru tehdään, silläkin on oma tehtäänsä, missä niitä tehdään. Okei. Okay.
0: Oma kubitti siru tehdas jossain. Mutta mut periaatteessa niin tarpeeksi pitkälle, kun mennään, niin ihan samalla lailla kuin 1940-luvulla koneet olivat aika isoja vielä, niin, niin ajan myötä tarpeeksi pitkälle, kun mennään, niin tämmöinenkin valtava kokonaisuus olisi ehkä mahdollista tuottaa pienemmässä muodossa.
2: Varmasti jollakin teknologioilla. En tiedä, onko se mahdollista näillä suprajohtaj- suprajohtavilla piireillä, koska ne pitää tosiaan viilentää ja se, että miten saadaan viilentyä niin kylmäksi, niin se on aika vaikea ongelma. Mä en tiedä, pystytäänkö sitä oikeasti pienentämään niin, niin kuin ihan siruksi. Just niin. Ehkä jollakin toisella teknologialla se olisi mahdollista.
0: Mutta ehkä se ei ole se tärkeä juttu, koska se on kertonut, mitkä ne käyttötarkoitukset He. on, niin jos ne on tämmöisiä ASICs, eli niin kuin spesifisiä tarkoituksia, niin, niin tavallaan tuskin me, tarvita, me ei tarvita niin quantphonia tuossa 2050-luvulla joku uusi kännykkä, jos on kvanttiteknologia. Niin Onko tämmöistä kuluttajateknologiaa, Tuleeko sitä suunnittelemaan niin kvanttiteknologi-ympärillä? Onko siitä mitään hyötyä ikään kuin peruskulutustarkoituksessa vai onko siellä vaan järkevämpi keskittyä siihen käyttöön liittymään, käyttökokemukseen ja kaikkeen tämmöiseen mm. ja, ja sitten kautta vaan parantaa inkrementaalisesti, niin, niin kuin nytkin ollaan parannettu meidän laitteita?
2: No tähän mennään nyt tämmöiselle spekuloinnin niin. asteelle taas. Mutta siis Tietokoneella, 40-luvulla, 50-luvulla, kuka hän sanoi, mutta tästä tämmöinen tuota, kuuluisa lainaus, että I believe there's a world market for around five computers in the whole world. Sitä, sitten kun meillä on käytännössä kvanttietokoneita, niin sittenhän ihmiset keksivät uusia käyttökohteita. Mä nyt kertonut niitä, mistä me niin osataan nyt jo sanoa, mutta ihmiset tulevat keksimään uusia asioita sinne. Kvanttikännykkä. Ken tietää? Ehkä se joku keksii käyttöä. Varmasti niin kuin appien backendeissa tai tullaanko silloin käyttämään läppejä enää, mutta siis jossakin tämmöisissä backendeissä varmaan tullaan käyttämään, esimerkiksi jossakin ruuan ruoantoimituspalveluissa toimitus- tai, ruoan tai, tai taksipalveluissa, missä yhdistetään, yhdistetään, tota, yhdistetään monta asiakasta samaan taksiin. Näissä voisi olla hyötyä siellä backendissa siitä, ja, mutta sitten muuta kvanttiteknologiaa varmaan voikin tulla kännyköihin. Ei ehkä kvanttitietokoneita, mutta muita sensoreita tai kryptografisia menetelmiä voi ehkä tullakin – että tämä luotetaan paljon, to- paljon todennäköisempää.
0: Kyllä. Super mielenkiintoista. Wow. Kyllä. kyllä. Eiköhän tästä ole ainakin jonkinlainen informaatiopläjä, jos tarjottu kuulijoille. Mä ainakin opin niin paljon, että pakko kuunnottaa uudestaan yrittää kirjoittaa jotain kerrankin. Koska ainakin tästä tuli monta semmoista. Mä tykkään tämmöistä vähän myytinmurtajien jaksoista. Ja päästään niin tekijöiden kanssa puhumaan ja päästään siihen kiinni, mitä oikeasti voi odottaa ajatella näistä. Ja sitten voi seuraavan kerran, kun joku ruokapyydä sanoo, että jotain, kvanttiteknologiasta niin voi ainakin jotain yrittää siitä, siitä niin kuin keskustella ja ehkä jonkun myytin murtaa itsekin. Niin tota, siitä on varmaan apua ja, ja tota, uskon, että moni saa tästä jaksosta kyllä tosi paljon irti. Niin suur... kiitos kun tulit ja, ja kerroit hyvin ja selvästi asioista. Joo. Se ei ole helppoa.
1: Siis ei, se, todella se... vakuuttunut tästä jaksosta ja sun kyvystä ö, opettaa. Ihan täydellinen vieras tähän aiheeseen. Kiitos paljon, Hermanni. Kiitos, kiitos. paljon.
0: Ja kiitos katsojille kuuntelijoille. Palataan ensi jaksossa taas ja kertokaa, että mitä te tekisitte kvanttitietokoneella, jos teillä olisi sellainen. Moi, moi Kiitos. Moro.